0: Der Beschluss nenne das Ende der Fossilen klar und deutlich, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Dubai. Die Weltklimakonferenz ist beendet und in dem Abschlussdokument da ist von einem Übergang weg von fossilen Energieträgern die Rede und zwar im Energiesystem, aber nicht vom Auslaufen, also einem weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas in sämtlichen Bereichen. Und diese Formulierung war gegen den Widerstand von Ölstaaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien nicht durchzusetzen. Anke Herold, ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Öko-Instituts. Sie war Teil der deutschen Delegation in Dubai. Sie ist eigentlich seit Anfang an an internationalen Klimaverhandlungen beteiligt und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Herold.
1: Guten Tag, Frau
0: Gabuski. Frau Herold, Übergang statt Ausstieg. Wie bewerten Sie die Ergebnisse von Dubai?
1: Ja, dieses Ergebnis, was Sie schon zitiert haben zu den fossilen Energien, ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr schwache Formulierung. Insbesondere, weil da steht, fossile Brennstoffe im Energiesystem, das ist eigentlich nur der Kraftwerkssektor und nicht unbedingt der Verkehr einbezogen. Also da hat man sehr, sehr wolkige Formulierungen gewählt. Auch geht es dann noch in dem Text um Übergangsbrennstoffe, die die Energiewende erleichtern sollen. Da wird in der Regel Gas, Erdgas verstanden. Und ähm, das haben auch sehr, sehr viele Staaten bei der Abschlussveranstaltung kritisiert, dass dadurch eben der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen deutlich verzögert wird. Und auch beim Kohleausstieg steht auch weiterhin kein Ausstieg, sondern ein Abbau von Kohle ohne ähm, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung ähm, bis 2030. Aber das ist der gleiche Text, wie auch schon in Glasgow formuliert worden ist. Also da sind wir eigentlich nur auf dem gleichen Stand geblieben. Und es stimmt schon, wir hatten bisher noch nie eine Reduktion oder einen Abbau von fossilen Energien in den Erklärungen stehen. Aber nach 28 COPs und 28 Jahren und der Bedeutung von fossilen Energien für die Klimakrise, ist das natürlich trotzdem kein sehr tolles Ergebnis.
0: Das ist, wenn man so will, dann ist diese Abschlusserklärung so etwas wie der Schatten dieser Weltklimakonferenz. Wo ist denn das Licht? Also was haben
1: Sie gesehen, wo Sie dachten, da können wir aufbauen? Also was auf jeden Fall gut ähm, ist, ist die, ähm, die beschlossene Verdreifachung der Kapazitäten von erneuerbaren Energien bis 2030. Das ist wirklich ein ehrgeiziges, globales Ziel. Es steht auch in der Erklärung, die Verdoppelung der Steigerung der Energieeffizienz bis 2030. Das ist auch sehr positiv. Ähm, es hat, man hat auch gesehen, dass ähm, bei der COP, in sehr, sehr vielen Vorstellungen der einzelnen Staaten und sehr, sehr vielen Events um die COP herum, dass sich wirklich viele, viele Staaten in der Welt auf den Weg zu einer vollständigen Dekarbonisierung ihrer Gesellschaften gemacht haben und da sehr stark daran arbeiten und ihre Wirtschaft, ihre Stromnetze, ihr Energiesystem umgestalten. Und das war das, was mich eigentlich sehr hoffnungsvoll hat, die COP verlassen.
0: Sie haben ja in Dubai den deutsch-chinesischen Dialog zum Klimaschutz betreut, also auch da mit Leuten aus dem chinesischen Umweltministerium verhandelt. Wie bewerten Sie die Rolle Chinas?
1: Bei der COP verbündet sich China immer mit den sogenannten gleichgesinnten Staaten. Das sind die Staaten der ölfördernden Länder, also die arabischen Staaten und OPEC-Länder. Und China hat bei der Klimakonferenz immer sehr... Ähm, wenig ambitionierte Positionen. Ähm, und ähm, das war jetzt auch hier bei dieser COP nicht anders.
0: Und wie sieht es in Wirklichkeit
1: in China aus? Also was macht China? Ähm, China, Die Wirklichkeit in China sieht deutlich anders aus, aus meiner Sicht. Ähm, China hat ja die größten Steigerungsraten bei den erneuerbaren Energien weltweit. Also die Hälfte aller erneuerbaren Kapazitäten weltweit steht in China. Sie haben auch dieses Jahr wieder 500 Gigawatt Erneuerbare zugebaut und ähm, wollen bis 2060 bei 16.000 Gigawatt ähm, sein. Das ist also eine wirklich ähm, sehr hohe Zahl. Es soll dafür auch das gesamte Stromnetz umgebaut werden in China, weil auch dort der Wind vor allem im Norden ist und die ähm, Photovoltaik mehr in der Mitte, irgendwie viel Industrie im Süden. Also da muss auch sehr, sehr viel investiert werden, damit es in Zukunft funktioniert. Und es wurde auch ein neuer Energiebericht von China vorgestellt, Welt, wo dann auch ähm, gesagt wurde, dass die ähm, Kohlekraftwerke in Zukunft mehr so eine Art Backup-Funktion haben sollten ähm, für die Zeiten, wo ähm, dann keine Energie aus Erneuerbaren ähm, da sein sollte. Sie haben jetzt bei der Weltklimakonferenz
0: aber auch eine Beobachtung gemacht. Da geht es um die Front zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Was haben Sie da beobachtet?
1: Ja, aus meiner Sicht waren war diese Fronten ähm, deutlich verhärteter, als ich die in in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Also man führt ja immer viele bilaterale Gespräche am Rand von der, von der Konferenz zwischen den Staaten. Da ist es oft so gewesen, dass bestimmte Termine zwar gewünscht wurden, aber gar nicht zustande gekommen sind. Zum Beispiel, dass die EU verschiedene Staaten angefragt haben und Termine immer wieder abgesagt wurden. Oder auch in den Konferenzräumen versucht man, dann ähm, mit den anderen Staaten zu sprechen, ähm, also jetzt nicht nur über das Mikrofon, sondern sich in so kleinen, man nennt die dann Huddles, zu treffen, um dann über bestimmte Themen kurz zu diskutieren und dann eine gemeinsame Position zu finden. Das hat dieses Mal auch ähm, kaum funktioniert. Also da war eine deutlich geringere Gesprächsbereitschaft, als ich das in der Vergangenheit erlebt habe.
0: rbb24 Inforadio